0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Extreme Marketship Podcasts von Max Bogdan. Du interessierst dich für die Themen Unternehmertum, Leadership, Marketing oder Persönlichkeitsentwicklung, dann bist du hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube Video oder zu Podcast oder auch wie man es sonst immer nennt. Heute habe ich Janosch hier zu Gast und wir werden heute mal bisschen mit Janos darüber quatschen, was er schon sein Leben so erreicht hat, was er eigentlich macht. Und Ich würde sagen, stell dich am besten einfach mal selbst vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo lebst du? Was machst du? Einfach alles. alles klar. Also erstmal danke, dass ich hier zu Gast sein darf, Max.
1: Gerne. Ich bin Janosch, wie du schon gesagt hast. Janosch schon 22 Jahre alt. Ich bin jetzt schon seit zwei Jahren auch hier auf Zypern. Wir sitzen ja gerade bei dir in Peroglia in der Villa. Ich wohne in Lanaka, so 30 Minuten von hier entfernt, würde ich schätzen. Und... Ich bin Anfang 2018 hergezogen. Ja, ich denke mal, es zielt jetzt weniger auf Lieblingsfarbe und Lieblingstier ab, sondern oh. eher, wo es businessmäßig hingeht. Ich komme aus der Amazon FBA-Richtung. Ich denke mal, gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen im Detail drauf ein. Aber im Prinzip ist es der Import von Eigenmarkenprodukten und dann der Vertrieb eben über die Plattform Amazon.
0: Okay, perfekt. Das hat es schon mal ein bisschen erklärt. Und wenn man jetzt deinen Namen googelt, was jetzt wahrscheinlich die meisten da draußen machen werden, also wirklich mal deinen Namen eingeht, stößt man auch auf Interviews, die zum Beispiel aussagen: hey Janosch macht 3,5 Millionen im Jahr mit Amazon FBA. Was machst du da genau? Welche Marken verwaltest du? Wie ist, wie ist das ganz genau aufgebaut?
1: Okay, ähm,
0: Ich habe zwei
1: beziehungsweise drei Brands, könnte man sagen. Also das, das Grundgerüst, was ich jetzt auch schon am längsten mache, ist Heldenberg. Das ist meine Marke für Cashflow-Produkte. Cashflow-Produkte, sage ich, weil es ist an sich keine Marke. Die Produkte sind aus Sport, die sind aus Baumarkt, die sind aus Autozubehör, also aus allen möglichen Bereichen. Wie wenn man von einem chibo regal steht, so sage ich ganz gerne. Mhm. Da ist kein richtiges Markenkonzept dahinter. Deswegen tue ich mich auch immer ein bisschen schwer damit, das Marke zu nennen. Ähm, dazu habe ich noch eben Moncada Fighting. Das ist genau ein Produkt, das ist ein Boxbandage. Mhm. Aber das, das ist so der Cashflow-Bereich, würde ich mal sagen. Damit habe ich angefangen. Ist allerdings mittlerweile nicht mehr wirklich mein Fokus, nicht mehr mein Hauptprojekt, sondern das ist Liebwild. Das ist die Marke, an der ich jetzt arbeite, an der ich auch am meisten Spaß habe, wo ich meinen Fokus drauf lege. Und damit machen wir Elektronikgeräte für den Haushalt aktuell noch Fokus auf Küche, alles,
0: was so in
1: dem Bereich liegt,
0: aber langfristig eben auch eher in den Haushalt. Mhm. Also, das bitte ist das echt hart nach Cashflow-Modelle oder Cashflow-Business und einmal was richtig langfristig ist, was du wahrscheinlich auch mega langfristig siehst. und als Asset aufbauen möchtest. Ganz genau. Also ich
1: habe halt mit Cashflow angefangen mhm. und da noch gar nicht so langfristig gedacht und dementsprechend eben auch den Ansatz gewählt, weil ich mir dachte, komm, was bringt jetzt schnellstmöglich die besten Ergebnisse, mhm. vor allem auch finanziell motiviert, um gewisse Freiheiten in meinem Leben zu haben. Aber sobald man die einmal erreicht hat, kommt man halt auch an den Punkt, wo man sich fragt, was will man eben langfristig machen? Will man was Größeres aufbauen? Das habe ich für mich mit Ja beantwortet und bin dann eben zum Entschluss gekommen, es geht nur über ein richtiges Markenkonzept, wo die Produkte zueinander passen, wo man eben auch den Anspruch hat, vielleicht größer zu werden als nur die Plattform Amazon, sondern darüber hinaus die Marke zu
0: entwickeln. Finanzierst du die Marke dann auch aus deinen Cashflow-Businessen oder komplett anders?
1: Ja, der Grundstein wurde auf jeden Fall gelegt, indem ich ein bisschen Geld rübergezogen habe. Aber mittlerweile sehe ich das als zwei unabhängige Unternehmen und behandle sie auch so.
0: Okay, cool. Und bist du sonst in irgendwelchen Firmen beteiligt, wenn man... Wie bereits erwähnt, der Name auch schon mal cool ist. Mhm. Sieht man da einige Interviews, zum Beispiel auch MC Ventures, kommt da oft rein. Was ist mhm. das genau? MC Ventures ist auch noch ein Projekt, genau. Das ist,
1: ähm, vielleicht sagt ihr das Inkubator-Konzept aus den USA, wo man Startups, junge Firmen, Firmen nimmt und versucht, eben die bestmöglichen Bedingungen für diese zu schaffen, damit sie sich gut entwickeln können. Mhm. Und genau das machen wir bei MC Ventures für Unternehmen, die eben den Anspruch haben, für die Plattform Amazon da ihre Basis drauf aufzustellen. Das Projekt habe ich gegründet vor, euch würde ich würde sagen, so drei ja, Jahren ungefähr. Ja. Mit meinem Geschäftspartner Lukas Marco zusammen. Das ist auch, muss man sagen, in erster Linie sein Baby. Er trägt da deutlich mehr zu bei als ich. Aber trotzdem bin auch ich dafür die Leute immer erreichbar und versuche zu unterstützen, wo ich kann. Cool. Wie groß ist euer Team da mittlerweile? Bei den ja. Ventures? Ja. Gute Frage. <lacht> Alle, mit denen ich regelmäßig in Kontakt stehe, das müssten ungefähr zehn Leute sein. Mhm. Aber da Lukas da eben vor allem den Geschäftsführer macht, sind, glaube ich, auch noch ein paar mehr dabei, mit denen ich dann im tagtäglichen Geschäft nicht so viel zu tun habe.
0: Okay, mhm. ja, cool. Also wie man schon mitbekommt, einige Firmen, in denen du beteiligt bist, mhm. einige, die du selbst führst und leitest. Wie sah denn deine Laufbahn genau aus? Wie bist du dahin gekommen? Wie hast du angefangen? Wie ist das Ganze ins Rollen gekommen?
1: Ich glaube, ursprünglich bin ich sogar auch über Google SEO überhaupt auf das Unternehmertum geschlossen, also die Richtung, aus der auch du kommst. Ja. Allerdings bin ich dann nicht drin geblieben, sondern ich habe irgendwas gegoogelt, einen Blogbeitrag zum Thema Google SEO gesucht und da stand dann irgendwo drin, mit Amazon SEO soll noch viel zu reißen sein, weil es wenige Leute gibt, die das drauf mhm. haben. Und bin so dann eben, habe ich den, den Sprung gemacht von Google zu Amazon, habe ich da ein bisschen reingelesen. Und da gab es glücklicherweise auch schon ganz ordentlichen Content, vor allem eben von dem erwähnten Lukas Manko. Ah, ja. Der Name sagt den Leuten, die sich mit Amazon FBA auskennen, mit Sicherheit auch was. Und ähm, habe dann mir ja, alles Mögliche zum Thema reingezogen und tatsächlich beschlossen, das will ich machen. Allerdings, äh, da, da kann ich vielleicht eine ganz lustige Anekdote zu erzählen, hatte ich natürlich erstmal das Startkapital. Physische Produkte brauchst du einfach ein bisschen Geld. Ich hatte ein bisschen was angespart durch Nebenjobs, aber es hat noch nicht ganz gereicht. Und dann haben wir meine Eltern so als Abschluss geschenkt, als ich das Abitur bestanden habe damals, 1000 Euro geschenkt, eigentlich für einen Partyurlaub. Mhm. Da war ich dann eine Woche später oder so mit meinem Vater im Auto. Er ist gefahren, ich auf dem Beifahrersitz. Und er fragt so, und weißt du denn schon, wo du hinfliegst? Was machst du mit dem Geld? Lorette oder doch, Malle? Ja. ja, also ich glaube, ich bestelle einfach Produkte aus China und verkaufe die dann über das Internet. <lacht> er ist natürlich erstmal okay, story komplett vom Glauben abgefallen. Aber das war der Startschuss. Dann habe ich quasi mein Abi-Geld genommen mit meinen Ersparnissen, habe dann mein erstes Amazon-FBA-Produkt bestellt und so losgelegt.
0: Krass, also das klingt spannend. Auf jeden Fall schon unerwartet mit deinen Eltern, dass du ja. damit einfach was komplett anderes machst, was wahrscheinlich 90% alle anderen sonst machen würden. Ja. Was ich auch spannend finde, ist, dass du auch mit Google SEO angefangen hast und dann zur FBA gespricht bist. Bei uns war das so, das wissen die wenigsten. Die so, wir haben ja auch mit Google sehr angefangen, das wissen die meisten. Wir hatten aber auch mal ein FBA-Produkt. Ah, das das wissen ist echt genau zu, quasi ja Aber dann sind wir wieder, also wir hatten zwar jetzt nicht wirklich unser Main-Business, es war auch nicht großartig viel, ich kann es auch sagen, es war ein Butterfly-Messer für also das Kinderspielzeug. Als Trainingsversion sozusagen? Ja, so ein Kinderspielzeug. Alles. Das ist ein krasser Zufall, das war mein erstes fpa produkt ah, krass. <lacht> da haben wir die ja. gleichen Ideen gehabt. Ja. Da, zu dem Zeitpunkt war es schon so, dass wir auch das Kapital hatten. Das heißt, mhm. wir hatten das Ganze direkt mit dem sourcing Agent aufgebaut. und Stark. Ja, mhm. Hatten das so gemacht, aber dann haben wir gemerkt, das killt unseren Fokus, weil damals waren wir so eine Phase, wir dachten, wenn wir viel machen, bringt viel. Und dann sind wir wieder zurückgegangen und haben uns auf bestimmte Bereiche fokussiert und dann da halt weiter Geld, mhm. aber auch lustig wie es bei dir sich entwickelt hat, vor allem dass wir das gleiche Produkt ja, und so gefasst haben. Also das, ist das muss ich gerne ja. Wie sah es bei dir am Anfang eigentlich mit FBA aus? Ich weiß ja, FBA ist echt sehr kapitalbindend. Man hat oft Liquiditätsprobleme. Viele, mit denen ich jetzt darüber spreche, sagen oft, dass da wirklich nicht viel überbleibt, weil man halt immer ja kapital halt kapitalbindend. Ja. Wie sah es bei dir am Anfang aus?
1: Ähm, nicht nur am Anfang, das ist bis heute eigentlich das größte Problem. Und ich bin auch der Überzeugung, das wird sich nicht ändern in dem Geschäft mit physischen Produkten. Die Kapitalbindung ist hoch und man hat eigentlich immer nur das Problem, dass man nicht genug Geld auf dem Konto hat, um alle Produkte umzusetzen, die man machen will. Mhm. Das war bei mir am Anfang tatsächlich auch so schlimm, in Anführungszeichen, dass ich immer nur die autostock zeiten verkürzen konnte. Also mein Anfangsgeld hat ausgereicht für, das waren 500 Einheiten von diesem Badassleinmesser. Die waren dann halt in einem Monat verkauft und dann dauert es erstmal einen Monat, bis sie nachproduziert sind, nochmal einen Monat, bis es importiert ist. Das heißt, ich habe einen Monat verkauft, zwei Monate keine Ware gehabt, einen Monat verkauft und dann, weil ich ein bisschen Profit ja auch gemacht habe, vielleicht dann 700 bestellen können, Dann anderthalb Monate verkauft, wieder zwei Monate zurück. Mhm. Also ich habe über das erste halbe Jahr, vielleicht noch ein bisschen länger, immer nur die Phasen, in denen ich den Lagerstand nicht hatte, verkürzen können. Mhm. Das war so frustrierend, dass ich dann entschlossen habe, okay, Warum verkaufe ich dieses Produkt nicht einfach? Dann habe ich das gebundene Kapital frei, war mir zu dem Zeitpunkt auch ziemlich sicher, dass ich dann wieder ähnlich gut eingesetzt bekomme, plus eben den Verkaufserlös und so habe ich einen kleinen Sprung machen können. Mhm. Das habe ich dann tatsächlich auch so umgesetzt. Das Produkt ist jetzt nicht mehr in meinem Portfolio, Das der trainingswater Messer, mhm. sondern das habe ich dann verkauft und er so versucht, das Kapitalproblem zumindest mal dahingehend zu lösen, dass ich konstant was verkaufen kann. Mhm. Wie machst du das heutzutage? Arbeite mit Fremdkapital ja. oder flips noch immer um ein Produkt? Ja, genau. Also wir arbeiten viel mit Fremdkapital. Ähm, Heldenberg muss ich sagen, das habe ich mittlerweile relativ gut hinbekommen, dass das sich das über Eigenkapital trägt. Aber gerade auch bei Liebfeld. Das ist auch der Grund, warum wir dafür wieder nach Deutschland gegangen sind. Also klar, ich wohne hier auf Zypern, aber dieser Zugang zu Fremdkapital ist in dem Geschäft ein Riesenpunkt. Dementsprechend ist Liebfeld auch eine GmbH in Deutschland,
0: damit wir dort guten Fremdkapitalzugang haben. Mhm. Wie würdest du den anderen am besten, an okay, Fremdkapital zu kommen, wenn diese das aufmachen möchten?
1: Also wenn man einen Wohnsitz in Deutschland hat, dann ist es eigentlich relativ easy. Also es gibt Warenfinanzierer, die ohne große Fragen zu stellen, meistens schon fünfstellige Beträge ausrücken, mhm. wenn man ein bisschen was vorweisen kann natürlich. Ähm, wenn das Geschäft schon ein bisschen älter ist, hat man auch bei Banken sehr, sehr gute Karten, kann da zu guten Konditionen sich Kapital aneignen. Wenn man, und da sind wir wieder bei dem Punkt, warum ich dann das Unternehmen wieder in Deutschland verlegt habe, wenn man im Ausland ansässig ist, ist es halt ein bisschen schwieriger. Da geht es wahrscheinlich nur über das private Netzwerk. Da haben wir auch was reinholen können, so ist es nicht. Aber das waren dann eigentlich immer nur Kontakte, die vorher schon bestanden, wo man eine Vertrauensbasis schon vorher hat.
0: Wie mhm. baut man sich so Kontakte am besten auf?
1: Das ist eine gute Frage. Bei mir waren es natürlich alles Freunde, würde ich sagen, die halt Geld übrig hatten. Mhm. Das kommt, denke ich, mit der Zeit. Also wenn man selbst unternehmerisch tätig ist, so haben wir uns ja jetzt auch kennengelernt, man stolpert immer mal wieder über Kontakte, die auch Business machen in jeglicher Hinsicht. Und, und ja, bei manchen Klicks, man denkt sich, ja, das ist ein cooler Typ. Und dann sollte man auch dranbleiben und gucken, ob man sich vielleicht business-technisch helfen
0: kann. Ja, definitiv. Das ist bestimmt auch ein cooler Tipp für die da draußen. Meine nächste Frage wäre jetzt, wann du genau... oder ob du von Anfang an schon Brands aufgebaut hast oder echt nur auf Cashflow gegangen bist. Die Frage hast du eigentlich vorher schon beantwortet. Wann bist du an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich will jetzt eine Marke aufbauen und warum hast du es gemacht? Mhm. Was war das Why dahinter?
1: Ähm, ich glaube, mir ist tatsächlich einfach langweilig geworden. Also es war halt ziemlich repetitiv am Ende. Man sucht sich eine Nische aus, bei der ein gutes Verhältnis da ist zwischen eben dem Umsatz, den man machen kann und wie schlecht oder gut die Konkurrenz eben ist. Aber nach zehn Produkten denkst du ja auch irgendwann, okay, jetzt nochmal und nochmal bringt nicht mehr wirklich viel an Spaß. Finanziell ist der Antrieb sowieso irgendwann nicht mehr so stark. Und dann sucht man nach einer größeren Mission. Und das war für mich eine Marke aufzubauen, weil dann hat man Herausforderungen, die man vorher noch nicht hatte. Ja. So jetzt beim Markenaufbau muss ich mich mit Dingen auseinandersetzen. Die hatte ich vorher noch nie auf der Agenda. Dinge auch ganz abseits von Amazon, Online-Shop aufbauen und Co. Und genau diese Herausforderung habe ich gesucht und dementsprechend dann irgendwann auch den Schritt gemacht, zu sagen, okay, wir lassen das Cashflow-Business jetzt mal Cashflow-Business sein, schieben das beiseite, lassen es laufen, ja. aber ich würde mich eben verstärkt zum ein Aufbau einer echten Markt.
0: Mhm. Was waren das eigentlich zum Beispiel für Dinge, du hast ja gesagt, Online-Shop-Aufbauen zum Beispiel, okay. noch ein paar mehr Details? Ähm,
1: viel auch so im Compliance-Bereich, würde ich sagen. Das geht zwar auch wieder stark in Richtung Import, aber das ist, ich habe mir halt bewusst Elektronikartikel ausgesucht, das nimmt einen großen Teil natürlich ein, weil es ist was anderes, ob ich jetzt einen Baseballschläger importiere oder eben eine Kaffeemühle. Ja. Also da hast du ganz andere Anforderungen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Teamführung ist natürlich auch nochmal viel mehr in die Tiefe gegangen. Bei Cashflow-Business hatten wir halt viel geringeren Mitarbeiterbedarf, weil man weniger Bereiche abdecken muss. Gerade wenn man den Anspruch hat, eine Marke aufzubauen, kommen auch noch Dinge dazu wie Social Media, das ganze Compliance-Thema, dafür allein haben wir jemanden ins Team geholt. Das wird alles komplexer mit der Größe des Teams. Ja, auf jeden
0: Fall. Bestimmt, wenn du dann mit Fremdkapital arbeitest, viel mhm. im Bereich Feinde, Daumen. Genau, wir haben allein
1: drei Leute im Team, die sich um den Controlling-Bereich kümmern haben. Der Bedarf, der war halt nicht da, wenn man das ganze Lean und Klein als Amazon Cashflow-Business betreibt.
0: Ja, cool. Klingt auch spannend. Eine Frage habe ich noch an dich. Mhm. Ich finde die auch selbst mega spannend. Und zwar frage ich mich, dass eigentlich selbst bis heute noch. Ich habe ja mit dem Affiliate-Bereich gestartet mhm. und da, das kann man auch circa genauso definieren, dass es da so Cashflow-Modelle gibt und seriöse Modelle, die du aufbaust okay. und die auch wirklich langfristig performen sollten, mit denen du mehr Monetarisierungsmöglichkeiten hast, die auch mehr wert sind. Und ich frage mich zum Beispiel bis heute noch, wäre ich jetzt weiter, wenn ich von Anfang an mit richtigen Brands gestartet hätte mhm. oder wenn ich dieses Cashflow-Business, was Sie auch anfangs gemacht haben, weggelassen hätte. Was ist deine Meinung dazu?
1: Erstmal finde ich das eine sehr gute Frage, weil die kriege ich unheimlich oft gestellt und ich habe natürlich auch selbst schon ganz oft drüber nachgedacht. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, wahrscheinlich ist es immer besser, den direkten Weg zu nehmen. Also ich glaube nicht, dass Umwege besser funktionieren, sprich erst Cashflow, damit man das Geld in Markenaufbau investieren kann, sondern wirklich, weil bei Markenaufbau, ich stelle mir das immer als den Hockeystick vor den Bekannten, der, ähm, das, das Wachstum geht dann eben so und umso früher du startest, umso früher bist du auch an dem Punkt, wo es dann wirklich steil nach oben geht. Ja. Und, aber es ist halt natürlich auch eine Herausforderung, also kann man nicht kleinreden, gerade am Anfang, wenn man noch nicht die Mittel hat, noch nicht die Erfahrung hat, ist es schwer langfristig zu denken und eben auch dann eine echte langfristige Strategie im Unternehmen umzusetzen. Ja,
0: stimmt. Ich hätte die Frage wahrscheinlich auch genauso beantwortet. ja, cool. ja. Es ist zwar schon irgendwie cool, dass du anfängst, mit etwas startest, wo du dich eigentlich nur auf ein Thema konzentrierst, mhm. Eig eigentlich einfach nur Money-Making-Activities und das war es auch schon und damit versuchst zu wachsen. Vielleicht war es auch cool, das war immerhin unser Weg, wobei die auch und du ja, konntest etwas Geld verdienen, damit leben, weiter, weitere Businessmodelle aufbauen, aber inzwischen denke ich auch, dass der direkte Weg mhm. dich wesentlich weitergebracht hätte in der Zeit. Das kommt mhm. wahrscheinlich auch stark auf die
1: Lebensumstände an. Also wenn man in einem Job ist, den man überhaupt nicht leiden kann zum Beispiel, dann macht es vielleicht schon Sinn, erstmal kurzfristig ein Projekt zu starten, das einem persönliche Freiheiten erlaubt und sobald man dann sein Leben wieder mag und so leben kann wie man möchte, ja. dann eben langfristiger
0: zu agieren. Ja. Gerade wo wir hier noch von Projekte starten reden, wie startest du eigentlich so ein Produkt am besten? Gehst du da wirklich richtig perfektionistisch ran und schaust, dass alles perfekt ist oder bringst du erstmal ein MVP ins Leben und, oder rufst es ins Leben und dann geht es weiter?
1: Tatsächlich ersteres. Also Ich habe auch das Buch Lean Startup mal gelesen, und weiß nicht, warum alle davon so begeistert sind. Mhm. Ich finde den Ansatz irgendwie nicht so vielversprechend. Vielleicht funktioniert es in anderen Branchen besser, aber gerade bei FBA ist meine Erfahrung, man muss von Anfang an wirklich top performen. Weil wenn du ein Produkt hast, was eben doch nicht so top ist, dann vielleicht auch die Vermarktung nur auf 85 hast, dann reicht es nicht und du wirst dich nicht durchsetzen können. Mhm. Und dementsprechend versuchen wir wirklich immer vom, von der ersten Bestellung an schon ein Produkt zu haben, was wirklich fast fehlerfrei ist, das Marketing auf 100% zu stellen und eben bei allem echt perfektionistisch vorzugehen, mhm. damit man dann eben auch sich im Markt behaupten kann. Ja. Damit man auch ein ehrliches Feedback vom Markt hat. Wenn man scheitert und man hat nicht alles gegeben, dann weiß man natürlich nicht, okay, hätte ich wirklich alles investiert, was ich habe, nicht finanziell gesehen, sondern von den Ressourcen her, dann hätte ich es gleich geschafft, aber wenn du scheiterst und du hast alles gegeben, dann hast du ein klares Feedback und weißt, okay, den Markt kann ich so einordnen.
0: Ja, das auch ziemlich guter Punkt. Was ich aber damit eigentlich meinte, ist, hast du schon mal ein Produkt gestartet, ohne das Produkt wie ich denke zu haben? Also wirklich erstmal Proof of Concept reinzuholen und dann das Produkt erst zu sourcen? Also wirklich MVP-mäßig? Nein glaube okay. überhaupt nicht. Ist auch schwer, weil wir es ja nicht Dropshipping-Live betreiben, mhm. sondern
1: wir haben wirklich die Ware schon im Lager liegen mhm. und die geht per Prime-Versand dann in ein, zwei Tagen zu Kunden. Ja. Da könnte ich nichts verkaufen und dann in China anfragen, produziert das mal bitte und dann kommt 60 Tage später an, das wird okay. nicht funktionieren. Okay,
0: da habe ich das verstanden. Wie bildest du dich eigentlich selbst fort oder, oder dazu kommen wir eher später nochmal zu der Frage, wie bist du auf den Punkt gekommen, wo du jetzt bist? Wie mhm. hast du das Ganze gelernt? Learning by doing oder? weitergewinnen, du hast ja schon erzählt, Lukas Manko war.
1: Genau, das war in meiner Anfangszeit ein sehr wichtiger Mentor für mich. Dazu viel übers Internet, also Podcasts, YouTube, Videos, war immer ständiger Begleiter. Und tatsächlich auch übers Netzwerk. Also ich bin relativ schnell an einen Punkt gekommen, wo ich viele Leute in meinen Freundeskreis hatte, die eben auch Amazon FBA betreiben. Und da kriegt man immer mal wieder mit, okay, hier das funktioniert gut oder das funktioniert nicht gut. Man kriegt sonstige Tipps mit. Ich habe auch wirklich bewusst mehrere Mastermind-Gruppen gegründet von drei, vier, fünf Leuten, wo ich weiß, die sind einen Schritt voraus ja. und trotzdem halt irgendwie bereit dazu waren, Zeit in mich zu investieren, ja. mir ein bisschen was zu zeigen. Und das ist auch das gewesen, wo ich sage, das bringt den schnellsten Erfolg, Ja, Sich mit Leuten zu umgeben, die das schon deutlich besser können als man selbst.
0: Ja, definitiv. Gibt es auch im Bereich Amazon FBA irgendeine Community, Online-Community da draußen, in der du joinen kannst und dich mit denen wirklich aktiv austauschen kannst?
1: MC Ventures Welt, das, was ich natürlich antworte. Allerdings muss man auch sagen, dass es kostenpflichtig ist. Kostenlos wird es schwer. Es gibt zig Facebook-Gruppen, aber da muss man wirklich vorsichtig sein, weil nicht jeder, der sagt, er hat Ahnung, hat auch wirklich Ahnung. Aber man kann natürlich auch da im Glücksgriff landen und coole Leute kennenlernen, die was drauf haben.
0: Mhm, das ist cool, Leute. Facebook-Gruppen, da genau. kann man sich auf jeden Fall mal umschauen. Okay, cool. Wann war bei dir eigentlich der Punkt, wo du wusstest, ey, ich habe es jetzt geschafft, das ist genau mein Ding, ich werde da jetzt dranbleiben, das Ganze skalieren und habe jetzt diese große Vision dahinter. Wann bist du an den Punkt gekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ähm, ich glaube, das war sogar tatsächlich auch der Moment. Ähm, vielleicht einen kurzen Schritt zurück, wie habe ich Lukas überhaupt kennengelernt? Da war auch sein YouTube-Kanal noch sehr klein. Ich habe ihm, glaube ich, einfach eine E-Mail geschrieben, und ich finde cool, was du machst. Hier ist meine Nummer, melde dich doch mal. So Heute würde er diese E-Mail gar nicht mehr selbst erhalten. Aber damals hatte ich noch Glück und er hat mir tatsächlich sogar dann bei WhatsApp geschrieben. Wir haben wir sporadisch in Kontakt. Und da hat er irgendwann seinen ersten Mitarbeiter gesucht. Und habe ich mich beworben. Und ich glaube, das war eben genau der Moment, wo ich dann von ihm die Antwort bekommen habe, ja, wir machen das zusammen. Und dass er eben auch da schon erwähnt hat, dass sein Ziel ist, mich zu mentoren in der Hinsicht. Da habe ich so das Gefühl gehabt, gut, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten, das Ding wird
0: Cool, also... Als du mit ihm zusammengearbeitet hast, hast du das Gefühl Genau, schon.
1: einfach so. Die, die Unterstützung, wie ich der zwei, drei Schritte weiter ist, hat mir dann
0: diese Gewissheit gegeben: okay, diesmal kannst du es auf jeden Fall durchziehen. Guter ja, Punkt. Also, dass echt, man echt auch von Menschen erstmal lernen kann, mhm. mit denen zusammen wächst und dann kann es weitergehen. Ganz genau. Okay. Und wie sah es bei dir mit, dem, mit der Schule oder mit dem Studio aus? Hast du währenddessen gestartet oder in welchem Alter überhaupt das eigentlich gestartet?
1: Ähm, ich weiß noch, dass genau diese Lücke dazwischen bei mir ausschlaggebend war. Also nach der Schule hatte ich circa ein halbes Jahr frei, bis es mit der Uni anfing. Und ich habe dann auch wirklich in der Zeit jetzt nicht Work and Travel in Australien gemacht oder sonst was, sondern ich habe halt das gemacht, was ich machen will. Ich bin spät aufgestanden, dann habe ich FIFA gespielt, dann bin ich mit Freunden raus, was auch immer und habe dann zum ersten Mal gemerkt, das ist ja richtig cool, wenn man seinen Tag so frei, selbstbestimmt gestalten kann. Und das wollte ich nie wieder hergeben und habe ich seitdem auch nicht mehr. Ich habe dann tatsächlich geguckt nach Möglichkeiten irgendwie ortsunabhängig Geld zu verdienen oder überhaupt erstmal, was kann man machen, um nicht auf einen Job angewiesen zu sein. Und habe natürlich auf die Schnelle das nicht alles umsetzen können. Deshalb kam dann irgendwann das Ende des halben Jahres und meine Eltern haben ganz klar gesagt, Einfach nur rumhängen geht nicht, du mhm. musst schon irgendwas machen, geh bitte in die Uni. Aber wir haben uns zumindest dann darauf geeinigt, dass ich das gestalten kann, wie ich möchte. Solange ich am Ende die Prüfung ganz ordentlich absolviere, kann ich mit meinem Tag machen, was ich will. Mhm. Und dann habe ich eben, ich glaube, drei Semester studiert. Eins davon Mathe, zwei Wirtschaftswissenschaften. Aber ich war halt nie in der Uni, sondern habe wirklich dann bei mir zu Hause von morgens bis abends am Business gearbeitet, am FBA-Business. Lukas bei seinen Projekten geholfen damals und so das Ganze großgezogen. Bis zwei Wochen vor den Prüfungen, dann bin ich in die Uni gegangen, habe alles aufgeholt, habe schön immer mit 3,5, 4,0 bestanden, so um ins nächste Semester zu kommen. Das kennt man. <lacht> genau, und ähm, dann eben nach diesen drei Semestern war ich dann auch an dem Punkt, wo ich dann meinen Eltern zeigen konnte: schaut mal, jetzt ist der finanzielle Return da. Und ich bin ja nicht mehr von euch abhängig, obwohl ich, das klingt jetzt hart, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass sie mir die Freiheiten gegeben haben. Mhm. Und ähm, dann konnte ich das Studium abbrechen. Ja.
0: Also du hast das Studium
1: abgebrochen. Genau. Ja. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert und auch deine Eltern? Ähm, mein Umfeld war zu dem Zeitpunkt schon wirklich sehr unternehmerisch, muss ich sagen. Das heißt, die waren dann auch alle wirklich froh darüber, stolz auf mich, dass ich bis dahin gekommen bin. Bei meinen Eltern war es natürlich noch leichter Skepsis, andererseits haben sie ja auch dann Gesehen, okay, das, was er jetzt macht, das ist Unternehmerische, das funktioniert gut. Und er ähm, hat ja, da keinen großen so sondern gesagt: Go for it, mach was du tun möchtest.
0: Cool, also die haben dich echt supportet. Ja,
1: ja. Das, da bin ich sehr dankbar für bis heute. Das hat mein Vater mir dann auch, um dieses cashflow problem zu lösen, zwischendurch mal 4000 Euro geliehen, die mir in der Anfangsphase enorm weitergeholfen haben. Also der Support durch die Familie war da, war wichtig. Ja,
0: das ist echt, es ist nicht selbstverständlich. Ja. Macht auch echt nicht jeder. Meine Eltern haben mich zum Glück auch richtig supportet und dafür bin ich auch mega dankbar. Wie sieht es bei dir? Okay, so? Wir haben ja gerade viel über dich erfahren, wie mhm. deine Laufbahn aussah bis zu dem Punkt, wo du jetzt stehst. Und was spielst du eigentlich gerade für eine Rolle in deinem Unternehmen? Was machst du den ganzen Tag? Womit bist du mhm. beschäftigt?
1: Bei Heldenberg habe ich es relativ gut hinbekommen, mich aus dem Operativen rauszuziehen. Der Jan, unser gemeinsamer Freund, ist da so eine Art Geschäftsführer aktuell und übernimmt sehr viel für mich. Auch da, Props, also dass ich da jemanden gefunden habe, auf den ich mich so verlassen kann. Grüße an Jan. Ein Grüße. <lacht> extrem gut, extrem wichtig. Und ähm, ich fokussiere mich eben dann auf meine Arbeit bei Liebfeld. Bin da ganz klassisch als Geschäftsführer tätig. Also mein Tag wird bestimmt durch Strategieentscheidungen, Teamführung und solche Aufgabenbereiche.
0: Mhm. Und... Wie groß ist das gesamte Team mittlerweile? Also vielleicht von mhm. Heldenwert und von Liebfeld nochmal?
1: Da können wir gut anschließen an das, was wir vorhin als Thema hatten, was die Komplexitätsunterschiede sind bei Heldenberg. Inklusive mir sind wir zu viert und können das gut abhandeln. Und es sind eigentlich alle vier Positionen, nicht Vollzeitpositionen. Also erst recht meine Position nicht. Ähm, auch Jan hat ja noch andere Projekte. Und die, die anderen beiden sind auch nur zur Teilzeit eingestellt. Bei Liebfeld hingegen, da sind jetzt neun und auch fast alle auf Vollzeit. Sprich, da ist ein ganz anderer Aufwand dahinter, den man erbringen muss als die.
0: Das ist ja auch nicht normal. Also ja. soll ja. langfristig ja auch richtig groß bekannt werden. Ja, wirklich. Ja. Cool. Gut. Und du hast ja jetzt schon ein etwas größeres Team, also echt neun ja. Leute Vollzeit, im anderen Unternehmen nochmal also vier Leute. Wie managst du das gesamte Team? Hast du da Prozesse, Strukturen, die du aufgebaut hast, Meetings, Meeting-Rhythmen? Daily halt so zum Beispiel auch Two und sonst mhm. irgendwas Irgendwie. ähnliches. Ja, ähm, bei Liefeld habe ich
1: auch noch einen Mitgründer, ist auch Geschäftsführer David Hach, auch hier nochmal grästlich raus. Das ist vor allem sein Bereich, also die Strukturen hat er wunderbar aufgebaut, um eben diese Teamkommunikation aufrechtzuerhalten, haben wir einen wöchentlichen Teamcall, wo wir eben auch alle zusammenkommen und dann haben wir mindestens einmal im Quartal auch Einzelgespräche, wo mhm. ich dann mit jedem eben nochmal im Detail drauf eingehe, was kann man vielleicht tun, um den Arbeitsplatz noch besser zu gestalten? Gibt es Probleme, die man ansprechen muss? Oder einfach sonstige Dinge, die man eben nicht im Plenum besprechen sollte oder möchte? Und wir versuchen auch zwei- bis dreimal im Jahr eine Teamreise zu machen, was mhm. immer wieder cool ist, weil wir ein Remote-Team sind. Also komplett verstreut. Man sieht sich in der täglichen Arbeit wirklich immer nur über Videokonferenzen. Mhm. Und dementsprechend ist so eine Reise, wo man zusammenkommt, immer extrem wertvoll. Und macht immer total viel Spaß kann ich jedem ans Herz legen, der Remote-Team führt.
0: Mhm. Wie gestaltet ihr so eine Reise? Wir haben auch letztes Jahr unsere allererste gemacht mit dem gesamten Team, wie ich bei euch so gestalte.
1: Die erste, die wir hatten, die war sogar auch hier auf Zypern. Die war noch relativ chaotisch, da hatten wir nicht so viel geplant, sondern haben wir uns dann zusammengesetzt und ja, was wollen wir heute machen? Mal geguckt. Die zweite war dann schon deutlich besser strukturiert, deutlich professioneller aufgesetzt. Da hatten wir von Anfang an, Es war eine Woche, wir waren auf Mallorca. Ähm, von Anfang an einen ganz klaren Plan, okay, hier haben wir einen Arbeitsblock, dann machen wir folgende Teamaktivität. Hier kochen wir gemeinsam, hier mache ich vielleicht eine Präsentation und zeige, was wir in den nächsten Monaten vorhaben. Also wirklich die komplette Woche von Beginn an durchstrukturiert, dass man die Zeit auch optimal nutzt, und mhm. man zusammen verbringt. Wie lange geht dann, so eine Woche bei euch? Well, <lacht> <lacht> Ungefähr sieben Tage. Oh, okay, das <lacht> also ist echt nur eine Woche. Ähm, in dem Fall war es eine Woche, mhm. ja. Ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, wo, welches Team man auswählt. Ich würde ganz gerne auch mal eine Langstreckenreise mit dem Team machen in Zukunft. Dann macht es natürlich mehr Sinn, auch ein bisschen länger zu bleiben, wenn man ja. schon vielleicht auch in eine gänzlich andere Zeitzone fliegt.
0: Aber aktuell ist es circa eine Woche. Ja. Wir haben unsere erste letztes Jahr im November ja. gemacht. Die ging drei Wochen lang wow. in Thailand. Cool. Und da, ich glaube, wir haben jetzt circa die gleichen Learnings ausgezogen, wie du dann erstens ein bisschen umstrukturiert war. Wir hatten... Halt in den drei Wochen eigentlich nur fünf Tage, die fest durchgeplant waren. Also mhm. was wir an dem Tag haben, dass wir mal Ziele Q1, Q2 besprechen, wie die letzten Quartale abgelaufen sind, mhm. dann auch Präsentationen und so weiter. Aber was mir aufgefallen ist, es war trotzdem zu chaotisch weil die restlichen 20 Tage oder 17 Tage, die dann noch übrig geblieben sind, waren halt alle nicht durchgeplant. Okay. Und da muss man das Ganze echt mit dem ganzen Programm füllen, ja. was man wann macht um wirklich so eine Langzeitreise ja, Langzeit-Event richtig mhm. cool zu gestalten. Ja,
1: Das führt, wie immer, sagen so man lernt dazu. Ich ja. nehme an, wenn ich dann fünf Teamreisen gemacht habe, denke blick ich auch zu ich
0: denke, ja, das damals, das war noch nichts. Ja. ja, Da habe ich mal einen coolen Spruch gehört, wenn du fünf Jahre zurückschaust und nicht mhm. denkst, du warst ein kompletter Idiot damals, hast du das falsch gemacht.
1: Ja, würde ich unterschreiben.
0: Ja. Wann hast du eigentlich deinen allerersten Haya gemacht? Also mhm. wann hast du deinen ersten Mitarbeiter eingestellt und war das schwierig für dich damals? Auch wieder eine sehr lustige Story eigentlich,
1: so also vor zweieinhalb Jahren. Und damals hatten wir, einen, ich will es eigentlich nicht Vorgänger von ANC Ventures nennen, aber es war eine Art Programm, wo wir versucht haben, auch Leuten, die gerade mit Amazon FBA starten, so ein bisschen die Arme zu greifen. Es war eine Facebook-Gruppe, wo wir ab und an mal Livestreams gemacht haben, Fragen beantwortet haben. Und da gab es eben eine Person, die in der Regel relativ schlau geantwortet hat. Und ich war dann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, Unterstützung in meinem Unternehmen würde nicht schaden. Und ich habe überhaupt keinen... Bewerbungsaufruf gemacht oder sonst was, überhaupt mir keine Gedanken zur Stelle gemacht. Ich habe dann einfach dieser Person geschrieben, mhm. Yo, hast du vielleicht Bock? Die Person hat gesagt, ja. Und jetzt fast forward zweieinhalb Jahre ist das mein Geschäftspartner damit hat. Mhm. Also hat sich wirklich extrem gut entwickelt und war nicht nur der erste, sondern auch der beste
0: Hire, den ich gemacht habe, kann man so sagen. Krass, coole Story. Und wie war das damals für dich, als du das erste Mal Aufgaben abgeben, musst, abgeben musstest und Verantwortung abgeben musstest? Hattest du keine Probleme damit?
1: Mhm. Nicht wirklich, muss ich sagen. Zum einen, weil David das halt auch wirklich sehr gut gemacht hat. Alles, was ich ihm in Verantwortung abgetreten habe, hat er ähm, sehr gut umgesetzt. Zum anderen war das genauso ein Verhältnis, wie ich es zuvor auch mit Lukas hatte. Also mhm. dann bin ich eben auch an den Punkt gekommen, wo ich mein eigenes Business alleine nicht mehr handeln konnte, David dazu geholt mhm. habe. Dann habe ich eben genau das, was Lukas und mir gemacht
0: hat, versucht,
1: wieder umzusetzen für David und das hat auch wunderbar funktioniert. Mhm.
0: Cool. Wie schnell kamen dann auch die nächsten high rein? Hat das dann wiederum auch nochmal etwas gedauert? Mhm. Ja, das hat also
1: zu zweit haben wir das echt gut bewältigt bekommen, bestimmt nochmal für drei, vier Monate. Mhm. Und seitdem wird es eigentlich immer schneller, sage ich mal. Mittlerweile alle paar Monate kommt dann jemand dazu. Mhm. Ja.
0: Okay. Also ein stabiler Wachstum. Ja. Ja. Und du hast ja jetzt auch davor erwähnt, dass ihr echt feste Prozesse, feste Strukturen habt. Du hast Einzelgespräch jedes Quartal mit jedem mhm. Mitarbeiter. Ihr habt wöchentliche Meetings, ihr habt Team-Events, ihr versucht euch dreimal im Jahr zu treffen. Zu dem Zeitpunkt, wo du diese Prozesse und Strukturen eingeführt hast, hast, oder nach diesem Zeitpunkt, hast du da irgendwelche krassen Veränderungen im Unternehmen gespürt, dass es auf einmal jetzt richtig gut in die Scaling-Phase gehen kann. Gab es sowas? Extrem, auf jeden
1: Fall. Also Vor allem, wir nutzen Asana. Kennst du vielleicht auch? Nutzen wir auch. Ah, perfekt, genau. Und das mal alles durchzustrukturieren war ein Riesensprung gegenüber dem, was wir es vorher gemacht haben, nämlich wir hatten einfach WhatsApp-Gruppen. Also wir hatten dann fünf WhatsApp-Gruppen. Eine hieß dann irgendwie Sourcing, eine hieß Marketing und auch das ganze Team war eigentlich in keiner Gruppe zusammen versammelt, sondern es gab dann hier eine Gruppe, da war ich mit drei Leuten, in der anderen mit fünf und hat überall reingeschrieben, kannst du bitte das machen, schau mal, mhm. hier ist das? Und erstens geht natürlich dauernd was unter und zweitens ist einfach so viel Kommunikation erforderlich, dass man gar nicht richtig arbeiten kann, wenn nicht alle anderen auch gerade arbeiten, weil man wieder hier auf eine Antwort wartet oder die Datei zugeschickt bekommen muss. Okay. Und das bremst dann natürlich total aus. Dementsprechend, als wir dann die Strukturen etabliert hatten, wir legen auf großen Wert auf Transparenz, jeder hat auf fast alles Zugriff, ähm, jeder weiß genau, was er zu tun hat, wann er es zu tun hat, man sieht Abhängigkeiten zu anderen Personen. Ja. Das hat so viel Kommunikation eliminiert, dass alles viel schneller ging jeder ein viel klareres Bild hatte von dem, was ähm, er vor sich hat. Und ja, das war mit das Beste, was wir gemacht haben in den letzten ja. Jahren.
0: Ja, da gibt es auch gutes Sprichwort Kommunikation ist ein Zeichen von schlechten Prozessen. Sehr gut, Und, ja. Also bei uns war das damals auch genauso krass. An dem, als wir an den Punkt gekommen sind, dass wir auch jetzt jede paar Monate mal jemand neuen im Team reinholen mhm. Und da hatten wir richtig schlechte Prozesse. Sprich, wir mussten jeden einzelnen onboarden, alles mal zeigen, auch WhatsApp gruppen dann haben wir das Ganze richtig aufgebaut. Die ganze Kommunikation in Slack ausgelagert, Meetings eingeführt, feste Strukturen, Onboarding-Prozesse, alles ist sauber strukturiert und seitdem skaliert sich das Ding halt richtig mhm. extrem und ich kann es jedem empfehlen. Es bringt halt ja, echt gute Resultate gut. und vor allem cutt die Kommunikation fast komplett und man konzentriert sich auf das Wesentliche. Ja.
1: Ich scheinbar ähnliche Strukturen auch wie wir, auch die ja. Kombination Slack Asana funktioniert wunderbar. Ja,
0: ja wir, wir nutzen bei uns Slack mhm. für, die, um, für die Kommunikation. Asana nutzen wir für Projekte, wenn wir Projekte mhm. anlegen. Dann haben wir Notion, kennst du das?
1: Ähm, Notion.ms? Ja, .so. so? Ja. Okay, da kann ich's ich es ja. Äh, ja. Ja, glaube ich
0: nicht. Das nutzen wir bei uns für Onboarding-Prozesse, sprich mhm. da haben wir so Boards, coole Grafiken, neue, neue Mitarbeiter im Team, das kann er sich alles anschauen, wie eine Art mhm. Tutorial und da sind alle Dinge fest integriert, die auch wirklich fest, feststehen. Sprich, mhm. Asana sind mehr so interaktive Projekte und da stehen zum Beispiel die Company-Ziele fest, die Quartale sind da durchgeplant, da stehen Contentpläne, da stehen gewisse Projektpläne drin, aber so wie die wirklich umgesetzt werden, ist dann nochmal einzelne Asana drin. Mhm. Und dann haben wir, also das sind hauptsächlich die Tools, die wir nutzen, um alles zu managen. Da gibt es noch ein paar mehr im Hintergrund, aber das ist so das Wichtigste. So. Okay, cool.
1: Ja, sollte ich mir mal angucken.
0: Ich habe auch noch eine interessante Frage. Welche KPIs misst du selbst oder sind für dich interessant als Geschäftsführer von den ganzen Unternehmen? Was lässt mhm. du dir reporten? Was für dich das Wichtigste?
1: Ähm, was ich mir am liebsten angucke, um schnell Überblick zu kriegen, sind tatsächlich die einfachen finanziellen Metriken. Also wie viel Umsatz haben wir in den vergangenen vier Wochen als Beispiel gemacht? Mhm. Was waren die Kosten, die damit verbunden sind? Welcher Deckungsbeitrag bleibt übrig? Und ähm, was ich auch immer ganz interessant finde, gerade bei uns im Warengeschäft, ist die On-Stock-Performance. Das muss man sagen, ist bei uns somit das größte Problem auch. Wenn unsere Produkte da sind, werden sie sehr gerne gekauft. Mhm. Und dementsprechend kommen wir immer wieder in die Situation, dass das Lager leer ist von einem bestimmten Produkt. Mhm. Und das ist natürlich fatal, wenn Leute was haben wollen, du kannst es ihnen nicht verkaufen. Dementsprechend versuchen wir, so gut es geht, immer wieder alles in, im Lager zu haben, ohne dass die Kapitalbindung zu hoch wird. Und diese Gradwanderung ist echt nicht einfach. Dementsprechend gucke ich da auch noch so ein bisschen drauf, wie gut ist die On-Stock-Performance, wie viel des Produktportfolios hat man wirklich aktuell verfügbar. Ne? Mhm.
0: Das heißt, für dich sind eigentlich nur die finanziellen Metriken eine die interessantesten. Das wäre ja. auch meine nächste Frage. Weil das Warengeschäft halt echt sehr kapitalbindend mhm. ist. Was sind denn da genauso die Metriken, die du bist? Paarst du jetzt schon genannt? Gibt es da noch mehr dahinter? Wie ist das genau aufgebaut? Um, wir führen tatsächlich sogar intern auch eine Bilanz, wie man sie vom Steuerberater kennt, wo
1: man dann jederzeit genau einsehen kann, Umlaufvermögen, Anlagevermögen, Eigenkapitalquote. Das sind allerdings Metriken, die gucke ich mir nicht allzu regelmäßig an, sondern mhm. immer nur, wenn ich eine klare Fragestellung habe, wenn ich eine Strategieentscheidung treffen muss, für die diese Faktoren eben wichtig sind. Aber das schaue ich mir auf wöchentlicher Basis nicht wirklich an sondern das sind wirklich die eben erst genannten Metriken, um einen schnellen Überblick zu kriegen,
0: wie es gerade läuft. Ja, da schaust du dir wahrscheinlich den Cache nochmal genauer an. Genau. Kennst du auch die Metrik CCC? Das Cash Conversion Cycle?
1: Ah ja, doch. Die Abkürzung kannte ich nicht, aber der Cash Conversion Cycle ist im wahren natürlich auch ganz elementar. Und den runterzukriegen, war auch eines unserer größten Anliegen in den letzten Wochen, wo wir uns auseinandergesetzt
0: haben. Seitdem wir bei uns die Metrik messen und die optimiert haben, war das auch ein kompletter Game Changer. Es ist halt so mächtig, wenn du diese Metrik ins Minus ziehen kannst, in den Minusbereich.
1: Das, das, das wäre die Traumvorstellung, ist bei uns, glaube ich, utopisch leider.
0: Ja. Ja, ich, um das für die anderen zu erklären, das bedeutet, wann hast du deinen investierten Euro wieder raus in Tagen und wenn du, wenn bei dir da jetzt als Ergebnis 5 rauskommt, bedeutet das, dass der Euro 5 Tagen wieder zurückkommt. Das Ziel ist wirklich, diese Metrik in den Minusbereich zu ziehen. Das bedeutet, du hast deinen Euro schon 5 Tage bevor du ihn zum Beispiel investiert hast und das ist halt
1: ja. Mächtig. Das, das, das wäre wunderbar, da hätte man auch das Kapitalproblem gelöst. Ja. Sehe ich leider bei uns nicht realistisch, dadurch, dass wir aus Asien importieren. Dann der Seeweg allein sind schon 30, 35 Tage. Produktionslead-Times mhm. sind auch 30 bis teilweise sogar 60 Tage. Mhm. Und die Zahlungen sind auch ja, meistens direkt zu leisten oder man kann ein bisschen was verhandeln, aber kein Lieferant hat sich bisher darauf eingelassen ja. zu sagen: ja, bezahlt uns doch erst in 90 Tagen. Das ist bei ausländischen Lieferanten nicht so einfach machbar, wie wenn man jetzt einen deutschen Lieferanten hätte. Mhm.
0: Hast du da vielleicht sonst noch Tipps? Für Illiquidität? sowas wie nutzt für eure Ads eine MX-Karte, um die mhm. Zahlung zu verzögern oder, ähnlich, oder ähnliches? Ähm, eben die genannten
1: Konditionen zu verhandeln. Also was bei uns auch immer einen großen Unterschied macht, ist die Anzahlung und die Endzahlung. Mhm. Standard ist 30/70, also 30 bei Start der Produktion, 70, wenn die Ware fertig produziert ist. Wenn jemand euch was Schlechteres andrehen will, dann auch keinen Fall annehmen. Aber eben von diesem Standard ausgehen kann man auch noch gut verhandeln. Also teilweise zahlen wir dann eben nur 10% an, 90% Entzahlung. Die Entzahlung kann man vielleicht auch nochmal nach hinten schieben. dass man sagt da sagt, nicht wenn die Produkte fertig produziert sind, sondern kurz bevor sie in Deutschland im Hafen eintreten. Mhm. Oder solche Dinge. Das ist natürlich für eben den Cash Conversion Cycle extrem mächtig, wenn du einfach mal eine große Zahlung um vielleicht
0: 20, 30 Tage nach hinten schieben kannst. Mh. Wurdest du eigentlich schon mal gescampt bei einem FBA-Produkt? Inwiefern? Weil Ware, die du Chino bestellt hast, gab es sowas bei schon mal. Nein, nein, nicht. Okay. Das ist immer so eine Befürchtung, die
1: viele haben. Allerdings muss ich auch sagen, dass sie absolut unbegründet ist, weil die chinesischen Lieferanten die haben genauso einen Ruf zu verlieren und die wollen auch ja langfristig Geld verdienen. Mhm. Wenn sie dir ein gutes Produkt verkaufen, bestellst du sie über die nächsten Jahre dauernd nach und lässt ganz viel Geld bei denen. Das ist für die viel mehr wert, als wenn man jetzt einmal eine Überweisung tätigt und dann verschwinden sie irgendwo in der Wallachreihe. Die ja. denken auch zum Glück langfristig genug und da lief bisher immer alles. Ja. Ja. Gerade durch diese Anzahlung- und Entzahlungsthematik ist man auch gut geschützt.
0: Ja, also zwei Key-Learnings, keine Angst haben, da wird schon wahrscheinlich nichts passieren genau. und die Anzahlung verhandeln. Genau. Ja. Und
1: vielleicht noch um einen anzuhängen,
0: auf jeden Fall eine Qualitätskontrolle noch vor Ort
1: durchführen lassen, mhm. bevor man die Entzahlung überweist dann kann man sich auch sicher sein, dass die Ware eben der Qualität entspricht, die man sich wünscht. Cool, also ihr schickt jemanden jedes Mal vor Ort vorbei, der die Ware im abcheckt? Genau, der, der checkt alles, wirklich auch im Detail, der, jetzt bei den Elektroprodukten vor allem, mhm. wird auch dann gemessen, ist die Wattzahl, die, die wir vereinbart haben, und wirklich, also bis im Detail wird alles gecheckt, und erst wenn das alles passt, dann wird die Endzahlung auch überwiesen.
0: Ja. Der Elektronikbereich ist ja eigentlich gar nicht so simpel, da gibt es ja viel zu beachten mit den ganzen Zertifikaten, wie ist das bei euch da aufgebaut?
1: Das habe ich kurz angeschnitten Also Wir haben ja glücklicherweise die Katrin im Team. Ich grüße auch nochmal hier. Sie ist bei uns für den Bereich Compliance zuständig. Bringt zum Glück auch schon viel Vorerfahrung aus ihren anderen Tätigkeiten mit. Und man muss sagen, ohne sie würde es deutlich schwerer werden. Man müsste noch viel stärker auf Dienstleister bauen. Aber wenn man will und wenn man die Ressourcen hat, dann findet man auch dafür Lösungen.
0: Probleme sollte man nicht finden. Ja, stimmt. War das umständlich, das Ganze da zu lösen? Dauert das mhm. lange, bis du die ganzen Zertifikate erhältst? Definitiv, ja.
1: Also wir haben fast ein Jahr gebraucht von dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten in die Elektronikbranche gehen, bis wirklich das erste Produkt auf dem Markt war, mhm. weil wir so viel Vorlauf gebraucht haben, um zum einen unsere Sourcing-Prozesse so aufzusetzen, dass wir zuverlässige Hersteller finden, dann natürlich die Zertifikate beisammen zu kriegen. Und tatsächlich muss ich auch sagen, da war ich etwas schockiert von, selbst die richtig guten Hersteller, die das Produkt auch an Aldi und Deep und Co verkaufen, haben meistens nicht alle Zertifikate beisammen. Und man muss immer noch mal selber mit einem Labor ähm, was nachprüfen lassen, die eine oder andere Dokumentation besorgen und dadurch zieht sich allein der Compliance-Prozess meistens über mehrere Monate pro Produkt schon mhm. und ist auch immer sehr kostenintensiv. Okay,
0: also auf jeden Fall kompliziert. Ja. Ja. Was ist denn deine Meinung generell zum Thema FBA und wie langfristig es ist? Ich meine, du baust jetzt auch eine Marke auf, vielleicht hast du irgendwelche Bedenken und machst es aus diesem Grund.
1: Nicht wirklich. Also, muss auch sagen, das ist wieder so eine der Ängste, die viele haben, wenn sie erstmal mit
0: dem Thema Amazon FBA in Kontakt kommen. wo oh, man ist ja total abhängig von der Plattform. Ja, und man hört oft, dass Amazon deine Produkte nur zum Testen benutzt, die durch eigene mhm. ersetzt. Mhm.
1: Muss ich sagen, kann ich beides so nicht bestätigen, also zum einen, klar, du kannst gesperrt werden, aber Amazon macht das nur, wenn sie guten Grund haben, wenn man dann nicht am Scam ist, dann passiert das in der Regel auch nicht und selbst wenn mal was schief läuft, du solltest ein kleines finanzielles Polster haben, ja, damit du solche Downtimes äh, überbrücken kannst, aber du kannst dir immer wieder einen neuen Account anlegen, zur Not halt über eine neue Firma oder sonstiges, aber du wirst nie Lifetime-Ban auf Amazon haben, der nicht irgendwie zu umgehen ist. Ja. Und dass Amazon deine Produkte nur antestet, schön und gut, aber schaut euch mal die Listings an von Amazon-Produkten. Das ist meistens ein, vielleicht drei Bilder das freigestellt, gekauft. genau. Ja. Und äh, dann steht im Bullet Point irgendwie Farbe Grau. Danke, dass ihr hier auch ein Foto. Also, Marketing haben sie einfach nicht drauf. Ja. Und dementsprechend, selbst wenn sie das Produkt, was bei dir gut läuft, eins zu eins so nah produzieren lassen. Sie haben das Marketing einfach nicht in der Hinsicht drauf, können sie auch nicht bei den hunderttausenden Produkten, die sie verkaufen, dass sie da wirklich ernsthafte Konkurrenz werden, in dem Sinne, dass sie dir deinen Marktanteil
0: komplett nehmen. Hm. Und würdest du trotzdem empfehlen, dich etwas unabhängiger von Amazon zu machen, trotzdem eine Brand dahinter aufzubauen, Online-Shop zu haben, mehrere Vertriebskanäle, Traffic-Kanäle, Lead-Kanäle?
1: Natürlich, also Schaden tut sowieso nicht. Ja. Umso diversifizierter man ist, umso besser für das Unternehmen. Und dann kann man solche Downtimes wie sie natürlich auch vorkommen, viel besser abfangen. Also das war auch jetzt tatsächlich in der letzten Woche so ein bisschen der Struggle bei uns, dass Amazon, gerade weil es Elektronik ist, hier Produkt, ähm, Datenblätter, Sicherheitsnachweise und Co. haben wollte. Und bis die geprüft sind durch Amazon, ist das Produkt erstmal offline. Also es gibt vier, fünf Tage dann, wo du es nicht verkaufen kannst. Und alle solche Dinge kannst du natürlich besser ausgleichen, wenn du noch andere Absatzkandidaten hast.
0: Ja, also ich, ich kenne mich damit auf keinen Fall nicht im Anlernen so gut aus wie du. Aber meiner Meinung nach bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Amazon sogar an den FBA-Händlern interessiert ist und die auf keinen Fall rauscutten möchte komplett in der oh. Zukunft, dass das in deren Interesse ist. Mhm. Das ist ja auch irgendwie der Grund, warum das Unternehmen eigentlich damals entstanden ist oder einer der Gründe, also die Marketplace-Händler nehmen,
1: ich glaube, über 65% Prozent mittlerweile ein vom Umsatz. Und übrigens auch, wenn ich gefragt werde, was war das beste Buch, was du im letzten Jahr gelesen hast, es war kein Buch, es waren die Shareholder-Letters von Jeff Bezos zum Amazon. Extrem krass, kann ich jedem empfehlen, auch wenn man nichts mit Amazon am Hut hat, aber er hat unternehmerisch einfach so ein starkes Fundament, so eine langfristige Denkweise. Das kann jedem nur als Vorbild dienen. Und dort ist eben auch gut herauszulesen, mhm. dass sie als wichtigen Bestandteil des eigenen Unternehmenskonzepts diese Marketplace-Händler sehen und deren Erfolg ihnen genauso wichtig ist wie der
0: Erfolg der eigenen Produkte. Übrigens, mhm. Shareholder Letters, ich mir auch mal ein Freund im mhm. schon vor einigen Jahren, ich habe die dann in Hamburg ausgedruckt, leider aber nur zwölf Seiten gelesen. Mir ist auch mal ein Satz in Erinnerung geblieben, It's All About the Long Term, also ja. das, glaube ich, direkt am Anfang. Das beschreibt gut, das könnte. Ja. Also, wenn es ein Buch wäre, wäre das der Titel. Ja. Also, die ersten Seiten habe ich gelesen, leider nicht zu Ende. Ich habe die irgendwo verloren, aber ah, die waren richtig mhm. gut. Ich glaube, die kann sich jeder auch aus PDF downloaden. Genau, und die sind öffentlich zugänglich. Ja, Dann einfach mal durchlesen. Genau. Ja. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen. Und zwar, was ist eigentlich deine Meinung zum Thema Fokus, beziehungsweise mhm. auch auf deine Stärken zu fokussieren? Denn ich habe jetzt besonders bei dir das Gefühl, dass du echt ein sehr fokussierter Mensch bist und nicht mal hier und da was getestet hast, sondern okay, du bist mit Google SEO eingestiegen bist dann auf Amazon gekommen und circa in den Bereich bist du jetzt auch unterwegs und push da komplett mhm. und baust deine Skills in dem Bereich aus. Was sagst du denn so? Wie wichtig ist das bei dir?
1: Total wichtig, nicht nur bei mir, sondern ich glaube generell im Unternehmertum. Fokus ist absolut wichtig und man ist ja immer wieder verleitet so ähm, shiny object syndrome nennt man das glaube ich das Gas auf der anderen Seite immer grüner wenn man sieht okay das könnte ich noch machen gerade sobald man erste Erfolge hat denkt man man kann alles und überlegt sich welches Businessmodell kann ich noch umsetzen und da einfach stark zu bleiben in der Hinsicht zu sagen okay nee ich habe jetzt hier was was ich mache und das macht mir Spaß und das läuft gut das dann auch wirklich konstant weiter zu verfolgen das ist ich würde es als Herausforderung bezeichnen weil man ist einfach immer wieder vielleicht, was anderes zu machen. Auch ich war dem nicht gefeiert, habe hier und da mal neue Projekte gestartet, aber zum Glück relativ schnell immer gemerkt, dass das nur meine Kraft vom Hauptprojekt wegzieht und so eben
0: da den Vorsprung verhindert. Ja, Dinge selektiv ignorieren zu können, ist genau. ein wichtiger Skill. Herausforderung. Ja, ist echt eine Herausforderung. Ja. ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt bei dir ganz gut klappt, weil alles so genannt ist, echt ziemlich Klingt fokussiert in ein Laserstrahl. Ja, ja. ich, ich gebe mir Mühe. Ich bin trotzdem noch
1: nicht 100% zufrieden, muss man sagen, weil wir haben ja darüber gesprochen, ich habe immer noch diverse Projekte. Langfristig möchte ich sogar denn kommen, wirklich noch ein Unternehmen, ein Projekt zu haben, dass man dann diesen Fokus noch stärker eingrenzen kann. Ja. Aber ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, ja. gerade wenn die Unternehmen ein bisschen größer
0: sind. Ja, so langfristig möchte ich echt die, deine eigene gesamte Zeit in ein Unternehmen stecken ja. und das aufbauen, bist du vielleicht mal wieder Bauch auf ein anderes hast. Genau. Und ja.
1: selbst dann, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, dann schließe ich hier ab mit Projekt 1 und fange erst dann mit Projekt 2 an. Mhm. So Dinge parallel führen. Ja, das ist einfach für keines der beiden Projekte oder vielleicht sogar noch mehr Projekte das Beste.
0: Mhm. Okay, das klingt geil. Und was sind eigentlich selbst deine persönlichen Stärken? Fokussiere sich auf diese Stärken? Was ist es denn überhaupt? Ich würde sagen,
1: das Pareto-Prinzip umzusetzen, sagt ihr vielleicht was? Ja. 80-20-Prinzip. Ähm, da sehe ich eine meiner Stärken dementsprechend bin ich aber auch sehr dankbar wieder für meinen Geschäftspartner, weil er diesen eher Hang zum Perfektionismus hat und das hatte ich ja auch gesagt, du musst in gewissen Bereichen wirklich perfektionistisch handeln, damit du in unserem Geschäft auch bestehen kannst und dementsprechend gleichen wir uns da sehr gut aus, wenn es Bereiche sind, in denen man perfekt agieren muss, in denen man an die 100% gehen muss, dann drückt er das immer durch und sagt, nee, so können wir das nicht lassen, Janusz, da müssen wir schon an die 100% gehen, aber im Großen und Ganzen bin ich dann doch immer dafür zu sagen, okay, wenn man 80, 20 Prinzip umsetzt, dann kommt man sehr schnell voran. Das würde ich als eine der Stärken sehen. Und vielleicht tatsächlich auch Networking. Also ich bin an sich eher introvertiert, würde ich von mir sagen. Hm. Trotzdem ist es mir gelungen, in den letzten Jahren ein ordentliches Netzwerk aufzubauen von sehr inspirierenden Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, die tolles Mindset haben, tolle Erfolge schon in ihrem Leben erreicht haben. Und das bringt mich immer wieder enorm voran, mich mit solchen Leuten austauschen zu können. Hm
0: zum Punkt den du vorher erwähnt hast, dass ihr, du mit deinem Geschäftsmann der perfekte Mix seid, also dass du mehr mhm. so der Pareto Prinzip Typ bist, der, der 80 20 Prinzipien durchführt und er Perfektionistisch. Mhm. Das bedeutet, du bist echt Derjenige, der mal schaut, okay, das könnte man so viel Lina starten und da direkt an die Ergebnisse Erfolge ran er sagt, nee, das muss auch noch optimiert werden. Und genau, das ist das ist die Richtung. also meistens
1: bin ich der Meinung, komm, wir machen es jetzt so auf die Schnelle und kommen schnell zu Ergebnissen. Mhm. Und manchmal können wir das auch so stehen lassen, aber wenn es wirklich wichtig ist, und da bin ich mir auch sehr dankbar für, dann schreitet er ein und sagt, nee, das muss jetzt auch mal wirklich richtig, richtig gut werden und nicht nur gut.
0: Ja. So Und so haben wir dann eben einen Top-Mix drin. Ja. Ich habe sogar einen ähnlichen Fall mit einem meiner Partner. Grüße an dich, Nikolaus. Circa ja genauso. Mhm. Ja. Cool. Dann die vorletzte Frage der Interview. Ich glaube, es geht auch schon etwas länger. Hast du vielleicht ein paar Quick Tips an die Zuschauer da draußen, was du denen auf deren unternehmerischen Laufbahn mitgeben kannst? Zwei Quick Tips.
1: Mhm. Zwei. Zwei. Okay. <lacht> Fangen wir mal mit einem an, der mir direkt einfällt. It's all about the long term. Also wirklich langfristig agieren ist zu Beginn schwer, aber wenn es einem gelingt, man wird sich in der Zukunft dafür danken, weil man durch langfristiges Agieren einfach viel größere Dinge aufbauen kann, viel bessere Dinge aufbauen
0: kann, als wenn man immer nur in, ich sag mal, drei oder sechs Monats Zielen denkt. In jeden Fall. Dazu kann ich auch noch mal sagen, wir beide haben, glaube ich, eher mit so einem Cashflow-Ding gestartet mhm. und uns darauf fokussiert. Und Sowohl Janus als auch ich haben dasselbe in dem Interview gesagt, dass wir denken, wir wären viel weiter, wenn wir mit etwas komplett anderem gestartet hätten, was langfristig ist und das kann ich auch jedem mitgeben, von Anfang an langfristig denken, klar, in so einem Cashflow-Modell machst du gutes Geld für dich selbst am Anfang, mit dem du bestimmt auch ziemlich gut leben kannst, aber wenn du durch die Phase durch bist, dann merkst du doch am Ende wiederum, dass du jetzt schon weiter wärst, hättest du doch den anderen Weg eingeschlagen.
1: Ja, oh. guckt euch einfach mal die Leute an, die ihr vielleicht auch inspirierend findet. Was machen die wahrscheinlich meistens Long-Term-Projekte? Weil die Menschen, die fünf oder noch länger, mehr als fünf Jahre, diese Quick-Get-Rich-Quick-Sachen mhm. machen, die sind eigentlich nie glücklich.
0: Ja, das stimmt. Den zweiten quick Tip haben wir vergessen.
1: Oh, okay. Ähm, ja, was ich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch unser Interview gezogen hat, Networking, Netzwerk das Umfeld, würde ich sagen, ist ganz entscheidend. Achtet darauf, mit wem ihr euch umgebt. Und wisst vor allem auch zu schätzen, wenn ihr gute Leute gefunden habt, die euch auf eurem Weg begleiten, die das richtige Mindset mitbringen und schaut, dass ihr immer wieder weitere solche
0: Leute finden könnt. Mhm. Das ist auch eine gute Einleitung zur letzten Frage. Welche Menschen verfolgst du denn da draußen? Von mhm. wem bekommst du gerne das Wissen? Und wem gibst du auch gerne Value und bildest mhm. dich mit der Person zusammen fort? Gibt es da welche?
1: Natürlich mein gesamter Freundeskreis eigentlich. Also ich habe weniger jetzt Personen, wo ich sage, ja, gucke ich mir jedes YouTube-Video an oder mir jeden Podcast mhm. an oder sonstiges, sondern tatsächlich wirklich Leute aus meinem echten, realen Umfeld, echte Freunde. Das sind halt fast alles ähm, Leute mit Businessbezug, ob jetzt als Unternehmer oder sonstig einfach mit dem richtigen Hintergrund. Aber ich habe das Gefühl, zu jedem Thema, was mich beschäftigt, kenne ich jemanden, der mir da wirklich gute Ratschläge geben kann, mit dem mhm. ich mich dazu austauschen möchte. Und dementsprechend, die inspirierendsten Personen in meinem Leben sind eigentlich wirklich Freunde,
0: die mich umgeben. Ja. Okay, cool. Also du sagst echt das reale Umfeld, keine mhm. YouTube-Videos, keine Blogs, keine Podcasts. Das schadet nicht, aber
1: die, die größten Learnings, die größte Inspiration ziehe ich wirklich immer aus, meinen, aus meinem Freundeskreis. Ja.
0: Ja. Hast du auch jemanden, von dem du dir vielleicht in Zukunft wünschen würdest, dass es dein Mentor ist, jemand, der echt schon einige Stufen weiter ist? Gibt es da irgendeine Person, die du in Aussicht hast? nicht wirklich, ich, ich, ich finde es immer schwer, also klar,
1: es gibt Leute, wo man sich denkt, boah, die haben schon so viel erreicht aber erfahrungsgemäß ist das, was online präsentiert wird, halt auch immer nur eine Fassade und ja. dahinter sieht man dann wieder die Imperfektionen die jeder Mensch hat und dementsprechend tue ich mir schwer damit jetzt anhand von Fassaden zu entscheiden mit dieser Person würde ich ganz gerne mich genauer austauschen oder den hätte ich gerne als Freund weil das kann man eigentlich erst sagen, wenn man die Person wirklich kennengelernt hat und das Gesamtbild sieht.
0: Ja, das stimmt also okay, nochmal das Learning echt mal in real life mit den Menschen connecten, diese kennenlernen und auch nicht so hart darauf abziehen, wenn es passt, dann passt es mir nicht, dann nicht. Du willst, jetzt, du willst ja auch gute Beziehungen pflegen und deshalb ja. ist das wichtig. Ja. Ja. Gut, dann war das eigentlich auch schon mit dem Interview. Ich bedanke mich noch, dass du dabei warst. Das waren echt ziemlich gute Inputs. Ich glaube, die da draußen, alle Zuschauer konnten echt einiges lernen danke dir nochmal, dass du die Zeit genommen hast und ich wünsche dir sehr viel Erfolg auf deinem Sehr weiteren. gerne, wünsche ich dir auch mit dem YouTube-Kanal und allem weiteren. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Du willst nichts mehr verpassen? Dann folge Max auf allen anderen Social-Media-Kanälen. Die Links und weitere Infos findest du auf maxbogdan.com.